0: Crisis en el aire, episodio 141, cuarta temporada. El GPS de la elección que se viene y el malón Jugenio cruzó la General Paz. Jimena Tordini, Mario Santucho y Natalia Gelos analizan los tres temas más importantes de la semana. Hoy. En Crisis en el Aire trazaremos una cartografía de los próximos comicios para intentar responder una pregunta. ¿Estamos presenciando un fin de ciclo y el comienzo de una nueva época? ¿O resistirá el mismo formato político que viene primando desde principios de siglo? Por último, el tercer malón por la paz arribó a Buenos Aires para pedirle a la Corte Suprema que declare la inconstitucionalidad de la reforma de Gerardo Morales en Jujuy. Noticias desde una lucha que lleva un mes y medio en las rutas. bienvenidos a Crisis en el Aire. Hoy... Tenemos un programa especial porque estamos apenas a una semana de las elecciones primarias en las que comenzará a definirse quién será el o la nueva presidenta del país. Y como el próximo sábado ya estaremos en periodo de veda, pues vamos entonces a dibujar la cartografía de los comicios y a tratar de distinguir cuáles son los principales vectores de la disputa. La gran pregunta es... ¿Estamos presenciando un fin de ciclo y el comienzo de una nueva época o el mismo formato político que viene primando desde principio de siglo resistirá? Vamos a tomarnos los dos primeros bloques de este podcast para intentar responder este interrogante. Vamos a empezar por el escenario general
1: que es el que plantean las encuestas. ¿no? Ayer eh, accedimos a los números de los últimos sondeos que realizaron dos consultoras eh, muy importantes, prestigiosas, de las, que, de las que están funcionando hoy en la Argentina, que son Opina Argentina y Poliarquía. Las dos encuestas eh, terminan la semana coincidiendo en una especie de empate en el primer puesto entre la coalición oficialista, Unión por la Patria, y la coalición opositora, Juntos por, junto por el Cambio, en un rango del 30%. Eh, hay, hay diferencias entre los números, pero las dos fuerzas, digamos los votos de Sergio Massa y los votos de Grabois por un lado, y los votos de Bullrich y de Larreta por otro lado, están alrededor del 30%, con una eh, pequeña ventaja de eh, puntos por el cambio, una pequeña ventaja de dos o tres puntos, ¿no? Estamos Ajá. viendo. Sí,
2: pero dentro del rango de paritécnico, digamos.
1: Sí, porque al mismo tiempo le, las encuestas tienen un error que suele ser también de, ese, uh -huh. de esa pequeña diferencia. ¿no? Un peldaño más abajo, en el tercer puesto, se ubicaría la expresión de ultraderecha, la libertad avanza, con alrededor del 20% de los votos. Y en cuarto puesto, bastante más abajo, se ubicaría la izquierda trotskista con algo así como el 4% de los votos. Sin embargo, como he sabido y también como viene pasando en las elecciones que, que sucedieron ya en las provincias, las encuestas cada vez reflejan menos lo que sucede realmente en el, en, en el electorado, porque lo que prima hoy es un descontento muy grande, y por lo tanto ese descontento lo que hace es aumentar también el nivel de, de incertidumbre. Entonces, no, no están para predecir las encuestas, no son una herramienta predictiva, pero... Eh, y también como que es claro que se están usando ¿no? para generar ciertos climas o ciertos estados de ánimo, ¿no? Un poquito se usa la los números, el que crece, el que baja, el que empata, para ir como construyendo un sí, un estado de ánimo.
2: Operando. Bien, pero. No decir operando, pero sí. Por eso mismo vamos a tratar de priorizar aquí entonces el análisis político, eh, lo que vamos viendo. Sumando un poco toda esta conversación encuestológica, pero también con eh, el proceso, ¿no? La película, cómo se va desarrollando. Eh, y comencemos, si les parece, por, el, por un análisis de la coalición electoral que parte como favorita, a, a mi modo de ver, que es Juntos por el Cambio. Que es además, pre, quizás precisamente porque es la que tiene más posibilidades de regresar al gobierno hoy, la que ostenta la primaria más competitiva. ¿No? Está muy parejo, o por lo menos hay una disputa entre quién puede ser el candidato finalmente de la oposición, de la principal fuerza de oposición, eh, y quién quedaría fuera de la competencia. Eh, podríamos decir incluso que el resultado de esta interna es el dato más importante a tener en cuenta el domingo, cuando veamos los cómputos, porque el desenlace de esa, de esa primaria va a definir el tablero electoral de octubre. No es lo mismo que quede como candidata de Juntos por el Cambio, Bullrich, que, que quede eh, la reta. Eso va a definir un poco cómo va a ser el tablero mismo. Patricia Bullrich, que es precandidata del PRO y cuenta con el mendocino Luis Petri como precandidato a vice, desde hace varios meses viene liderando las encuestas, al parecer con bastante diferencia, y tiene a su favor que posee una propuesta clara de cambio profundo, como quedó claro en su ya célebre spot, donde planteó que la pelea era a todo o nada. En ese sentido, parece sintonizar mejor con la sensibilidad actual, no con la, con el, con la sensibilidad de época, eh, que está asignada por un enojo más profundo que de costumbre. Sin embargo, en las últimas semanas, su avance arrollador parece haber tropezado con algunos obstáculos, algunos errores no forzados, le dicen los especialistas, que pueden poner en cuestión... Ese favoritismo que venía arrastrando. De hecho, esta semana eh, parecía, pareció reducir su exposición mediática para evitar, precisamente, cometer nuevos errores que le puedan restar esa eh, supuesta ventaja que lleva en las encuestas. Guardarse
3: un poco sería, ¿no?
2: Exacto. Le pedimos a Hernán Iglesias Cilia, director de la revista Seúl y ex asesor de Mauricio Macri, que nos diga a su, juicio, a su juicio cuál es el principal desafío de Ulrich en este sprint final que, que se viene. Y también quién cree él que ganará la interna de Juntos por el Cambio. Nos envió Hernán Iglesias Ilia el siguiente audio.
4: Creo que el desafío principal es evitar una fuga de votos hacia aquellos que... Están de acuerdo con ella, que le valoran su fortaleza y su convicción y su valentía, pero quizás sienten que lo que ella propone es muy difícil de hacer y que podría fracasar. Que las fuerzas que ella diagnostica como reaccionarias o como están en contra del cambio terminan siendo demasiado fuertes y ella fracasará y Argentina estará otra vez en un rulo de inmovilidad de edad. Incluso en las puertas de otra crisis, ¿no? Creo que sería si algo que ella tiene que proteger en esta semana Es, es esos votos ¿no? De gente que está no de acuerdo con ella Se siente representado por ella Pero teme que quizás su proyecto sea muy difícil de realizar Creo que tiene más chances que Horacio Rodríguez Larreta En este momento de la elección Por supuesto que no está de nada definido Pero creo que tiene algún tipo de ventaja hoy Aunque las últimas semanas de, de oración han sido mejores que las de Patricia.
3: Bien, como dice ahí Iglesia y un poco lo que vos también decías, Mario, entonces parece bastante generalizada la sensación de que durante los últimos días la interna de Juntos por el Cambio se emparejó bastante y entonces que el precandidato Horacio Rodríguez Larreta, también del PRO y actual jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, recuperó de alguna manera las chances de ganar. Uh -huh. El gran aval es el aparato, de, de Larreta es el aparato porteño con un caudal inagotable de dinero para hacer campaña y una importante telaraña de alianzas que logró reunir a la mayoría de los principales dirigentes de la coalición. De hecho, entre ellos está su candidato a vice, que es Gerardo Morales, el polémico gobernador de Jujuy. Bueno, en los últimos días la reta se anotó además otros triunfos y otros apoyos relevantes que le dieron un empujón a la candidatura. Sobre todo en, en ese sentido es la victoria, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe de su aliado, Maximiliano Pujaro, contra la candidata de Bullrich que era Carolina Rosada, y esta semana además logró el aval de dos figuras de peso, María Eugenia Vidal por un lado y el radical Facundo Manes por el otro. Y el otro elemento que puede haber mejorado las perspectivas del jefe de gobierno porteño es la definición de su narrativa natural, como que, que volvió a eso, ¿no? que es más bien centrista, moderado y conciliador y se fue alejando de los intentos poco creíbles que que venía haciendo de coquetear con un discurso más de derecha, uh -huh. eh, así como más directa, digamos. Le preguntamos a Julia Pomares, que es jefa de asesores de la RETA, ¿cuál es, el, ¿cuál es, según ella, el principal desafío que enfrenta la RETA en esta recta final de la campaña? Y escuchamos lo que nos dijo.
5: Creo que el principal desafío de acá el 13 de agosto para Horacio es seguir despertando a esa mayoría silenciosa que hasta acá estaba desconectada, desenganchada por apatía, por enojo, por desencanto con la política, eh, mucha frustración y, y poder convocarlas a las urnas y, y a este cambio profundo pero a su vez realizable que, que él plantea. En algún punto llevar a nivel nacional eh, lo que vimos en las elecciones provinciales y creo que profundamente se vio en la de Santa Fe. Creo que ahí en esa dicotomía entre mayoría silenciosa y minorías intensas es donde se está jugando la disputa en estas últimas semanas. Y creo también que para eso el atributo de la experiencia, de la gestión, de haber sido el único candidato que propuso propuestas y medidas en esta campaña es fundamental. Y me parece que el principal desafío es seguir resaltándolo. Sobre cuál va a ser el resultado, estoy convencida de que esa mayoría silenciosa y ese despertar de estas últimas semanas va a terminar consolidando la diferencia a favor de Horacio Rodríguez Larreta en una elección que muy probablemente sea pareja y donde también van a ser muy importantes los niveles de, de participación electoral y de cómo se definan los indecisos en los últimos días de campaña y hasta en las últimas horas.
1: Eh, la que escuchábamos es eh, Julia Pomares, que es la jefa de, de asesores de Rodríguez Larreta. Eh, queda claro, ¿no? Ahí en el planteo, bueno, como veníamos diciendo que Rodríguez Larreta viene corriendo un poquito atrás en la, en la primaria. En los próximos días, ya sobre el filo del cierre de la campaña, lo que queda pendiente es una definición clave que va a terminar siendo el termómetro privilegiado para saber si es cierto que la contienda está reñida o más bien Bullrich tiene todas las de las de ganar. Nos, nos referimos al posicionamiento que finalmente adopte el expresidente Mauricio Macri, que hasta ahora todo parecía indicar que su apoyo era rotundo, total, completo, sin más. Matices hacia Patricia Bullrich en las últimas horas parece que eso como que hubiera empezado un poquito a, a desplazarse no
2: Sí, está la posibilidad de que no tome partido finalmente por ninguno de los dos, lo cual confirmaría que se viene un final realmente...
1: Eso sería para no ser él un perdedor.
2: Exacto, es foto finish, pero claro. si él ve que va a ganar Bullrich, es muy posible que lo que la apoye y eso también es un termómetro, ¿no? De que tienen análisis... Están las cosas, Claro. claro. Bueno, pasemos ahora, si les parece, a la coalición peronista Unión por la Patria, que aparece en principio en una segunda posición, fundamentalmente debido a su muy mala gestión en el gobierno, lo cual es algo ampliamente reconocida por la mayoría de los votantes. ¿no? Después, por ahí vamos a ver un poquito, más allá de la intención de voto, el humor de la población hoy frente a la elección. Y casi la mayoría, una amplia mayoría, considera que, bueno, ...que es un muy mal gobierno el que estamos transitando. El principal precandidato del oficialismo es nada menos que su ministro de Economía, Sergio Massa... ...quien lleva como candidato de fórmula al ex jefe de gabinete, Agustín Rossi. Todos los pronósticos anticipan que no deberían tener dificultades para ganar la interna de su coalición... ...porque recibieron ambos el aval de casi la totalidad de las estructuras y de los dirigentes políticos del espacio. Cuentan con importantes apoyos del poder económico y mediático... Y con la maquinaria del Estado Nacional y de varios Estados Provinciales, con mucho dinero para hacer campaña, en definitiva es el, como le dice su contradictor al interior de la coalición, es el caballo del Comisario. ¿no? Su objetivo principal es salir primero entre todos los candidatos de la Paso, medidos individualmente. ¿No? ¿Qué significa esto que eh, Massa sea primero? Por encima de Ulrich, por encima de la región. Aunque la por coalición Milley, saque
1: menos, el candidato más votado sea el.
2: Exactamente. Bien, lo cual es lo que parece estar siendo pronosticado precisamente por las encuestas. Sin embargo, hay dos factores que le juegan en contra y que pueden poner en peligro esa performance. Por una parte, el estado calamitoso de la economía, que entró en zona de peligro luego que el FMI, las últimas. Durante los últimos 10 días se endureció y perdió la ternura. Esta semana los dólares paralelos volvieron a escalar y la inflación se disparó a niveles desesperantes. La pregunta es si este eh, empeoramiento de la situación de, uh, en los últimos días va a influir también en la elección o no. Y lo segundo, el otro elemento que preocupa es la escasa motivación yo diría incluso la desorientación que existe en la militancia y también en la dirigencia del peronismo. La impresión es que la campaña no arrancó aún y muchos dicen que no va a arrancar hasta por lo menos el 13 de agosto cuando la mayoría vea qué pasa. Ayer estuvimos hablando con una figura clave de la escudería masista y él admitió que semejante apatía puede costarle un par de puntos importantes al candidato del oficialismo.
6: Uh -huh.
3: El otro precandidato de Unión por la Patria es Juan Grabois y cuenta con nuestra compañera Paula Valmedina como aspirante a vice. Ahora veamos entonces cómo se arma por ahí. Es posible que desde el descierre de listas para acá, esta haya sido como la sorpresa de la campaña. ¿no? Eh, Grabois entró por la ventana a la elección, luego intentaron ser o sea, se intentó invisibilizarlo, eh, los principales dirigentes de la coalición como que seguían haciendo como si el oficialismo tuviera un candidato único uh -huh. todo parecía indicar, indicar que estaba destinado a ser una figura testimonial con la función de contener un par de puntos que podían fugarse hacia la izquierda por el semblante conservador justamente de masa pero hoy las encuestas le dan un piso de 5% todo parece indicar además que está en crecimiento y además no se ve techo o sea no hay un techo determinado Abundan los comentarios de que la militancia que lo sigue es la única con, el entusi con entusiasmo dentro del peronismo. Incluso hay señales de que varios intendentes del conurbano y algunos gobernadores de la provincia empezaron incluso a difundir su boleta en los territorios porque empezaron a detectar que convoca a, a una porción del electorado. ¿Cuál es su principal arma? El discurso de cambio que reivindica las banderas de la justicia social y la soberanía nacional. Y bueno, uno de los desafíos complejos por resolver, por ejemplo, es... La dificultad para fiscalizar en todo el país, para garantizar que haya bol todas sus, que sus boletas estén en los cuartos oscuros a la hora de votar, esas son como las, las cuestiones ¿no? a, a resolver. Este giro inesperado lo que motivó es una discusión interesante en Unión por la Patria entre quienes argumentan que el crecimiento de Juan Grabo Grabois amenaza al de Massa, al principal candidato del espacio, porque al comerle eh, votos, podría condenarlo a quedar segundo o tercero en, esta, en la disputa electo, eh, individual. ¿no? Y eso lo que haría sería limitar las posibilidades del peronismo de cara a la elección de octubre. Sin embargo, hay quienes aseguran que en realidad ese crecimiento se alimenta de votos que provienen de este decisivo electorado indeciso que decíamos, incluso también habría adherentes de Milei que podrían encontrar en Grabois una alternativa igual de disruptiva pero más sensata a la hora de, de elegir. Bueno, le pedimos a Ofelia Fernández, que es legisladora porteña y una de las estrategas de la campaña de Grabois, que nos cuente cuáles
7: son sus aspiraciones. Creo que los desafíos de quienes acompañamos la lista de Juan Grabois y Abel Medina en la elección presidencial, de cara a este último tramo hasta la elección presidencial, no son muy distintos que cuando arrancó, ni son muy distintos a los de toda nuestra vida y de nuestra historia militante, que es el de aportar un programa, identificar problemas reales y ofrecer las respuestas concretas que conocemos en nuestro recorrido en la organización comunitaria, en nuestra vida militante en nuestro corto recorrido en lo estatal, en lo legislativo creemos que hay que ir a, a discutir con un programa, la candidatura tiene sentido en función de que tenía poco volumen eso eh, no caprichos individuales o, o, o de rostros o candidatos creemos que es importante condicionar con nombre de no sé si es la mejor expresión, pero condicionar el rumbo no solo al interior de nuestra fuerza política, sino para cualquier escenario. La sensación es que tenemos que haber algunos de nosotros plantando sin disfrazarnos de nada las banderas históricas y las nuevas eh, que demanda en la crisis y tensión en la que se encuentra la Argentina en, en, de su crisis social, económica, eh, incluso política. Eh, eso va a servir, ganemos o perdamos, porque, una, porque además de ganar elecciones hay que poder hacer las cosas que venís a hacer, creo que esa es una lección del proceso que vivimos hasta ahora eh, y de cómo salió esta experiencia, pero además si las perdemos tenemos que poder salir a convocar a la sociedad a defender eh, los derechos que tenemos hasta ahora sin que la convocatoria sea muy nueva, si vamos entregando espacio que no nos sorprenda que lo ocupen. Es el problema de que la agenda no es que se corra a la derecha, sino eh, estar muy preocupado por seguirle el ritmo. Queremos dar esa disputa, queremos dar esa discusión, no queremos darla por sentado, queremos construir de acá al 13 de agosto una alternativa, una opción eh, y cuantificar, digo, garantizar que cada voto sea un voto que acompaña. No por afinidad o solamente tacticismo, sino con una plena convicción en un programa particular, en una serie de propuestas eh, que son bueno, son difíciles de enumerar en este audio rápidamente, en relación a los recursos estratégicos, el acceso a la vivienda, a la recomposición salarial, eh, a, la, bueno, a la seguridad en, en nuevos y distintas dimensiones, eh, pero sobre todo por los y las de abajo, los y las excluidas, entendiendo... La necesidad de construir un proyecto para el 99% que asuma cierta conflictividad con el 1% que retiene la posibilidad de esos avances o que normaliza ciertos niveles de injusticia. Contra la resignación tenemos que poder lograr y garantizar que la gente quiera poner un voto eh, en lo que cree, en lo que quiere ver pasar fuera de algunas lógicas de especulación y frivolización de la política que andan dando vueltas.
1: La estábamos escuchando a Ofelia Fernández. Vamos a terminar entonces acá eh, esta primera sección del programa de hoy sobre las dos fuerzas eh, más que tienen más volumen de votos, por decirlo de alguna manera, que son eh, Juntos por el Cambio y el, el Peronismo. Eh, queda un enigma, ¿no? Pen eh, a, en estos días previos a, a los cierres de campaña. ¿Cuándo es el, cuándo son los cierres? No sabemos, ¿no? ¿El jueves? ¿El jueves? Sí, el jueves. Eh, antes decíamos bueno, que ¿no? es clave para la primaria de la oposición Cambiemita la definición que tome Mauricio Macri, ya sea que apoye a Patricia Bullrich como viene sucediendo o que pase a una posición más eh, estar por afuera de, de la contienda entre los dos referentes de ese espacio. En el oficialismo la, la ecuación es distinta porque la principal referente del peronismo hoy que es Cristina Fernández de Kirchner dio indicios explícitos de su opción por el precandidato Massa en dos actos celebrados después del cierre de listas. Sin embargo, su participación en la campaña fue prácticamente nula después, desde entonces, desde el acto... Eh, el último fue el de aerolíneas, aerolíneas, ¿no? En Aerolíneas.
2: Sí, además me decían que fueron actos de gestión, claro. teóricamente. O sea, sí, por sí. lo menos fueron actos de gestión. Obviamente que, que fueron actos de campaña, pero también sí, tienen ese eh, formato. Tienen esa
1: diferencia. Eh, esto a pesar ¿no? de que Máximo Kirchner la, le pidió que se involucrara en ese otro acto en, en las elecciones. Lo cierto es que no fue demasiado contundente su participación. Eh, la, queda la pregunta por si la vicepresidenta va a estar en el acto de, de cierre de Sergio Massa. Ayer en el comando del ministro de Economía, que es acá, acá por, por acá cerca, en San Telmo, eh, no había mucha certeza sobre la respuesta a esa pregunta. Veremos que sucede entonces en este laberinto de signos y señales un poco crípticas que nos propone un peronismo en crisis
7: crisis en el aire resumen crítico en movimiento en movimiento. cuarta temporada para tirar del hilo de la coyuntura todos los sábados el aire está en crisis
1: nos metemos de lleno ahora con la fórmula Javier Milei-Victoria Villarroel, candidates de La Libertad Avanza, la fuerza de ultraderecha que amenaza con desorganizar la polarización, que es la norma del sistema político desde, digamos, principios del siglo hasta hoy. Eh, los libertarios, recordemos un poquito, irrumpieron con todo en los últimos comicios de medio término en 2021, llegaron... ...a estar en lo más alto de las encuestas... ...fue en esos comicios que Milley y Villarroel... ...por ejemplo, entraron a, al Congreso... Eh, llegaron, decía, llegaron a estar en los más altos de las encuestas a comienzos de este año. ¿Se acuerdan? Hubo un momento en donde se pronosticaba una elección de tres tercios. Eh, a, a ese punto habían, habían crecido, estaban en su pico. Sin embargo, hace varias semanas que la mayoría de los sondeos anuncian que la figura de Milady está retrocediendo. La gran pregunta es si eso es efectivamente así o es parte ¿no? de este uso de las encuestas que tiene que ver con desinflar o, o mostrar a los candidatos desinflados y que eso sea una especie de profecía que se autocumple. Eh, lo vamos a saber. Eh, recién el domingo a la noche. En primer lugar, hay que decir que en este caso, bueno, no hay paso, ¿no? Miley no disputa una interna con nadie, va como precandidato único, la mayoría de las encuestas le está dando un 20% de intención de votos, esto lo ubica entre 5 y 10 puntos por debajo de las dos principales coaliciones, pero con posibilidades de quedar segundo eh, como candidato más votado en la lista de los candidatos más votados si solo eh, eh, hacemos esto ¿no? si evaluamos candidaturas individuales todavía podría salir segundo según lo que se está viendo en los datos esto es difícil de pronosticar porque hay muchos analistas que están avisando que mi ley puede crecer porque eh, hay un gran conjunto de votantes que se deciden a último momento, son muchos, es un gran volumen de personas que decide así y en general son las personas más alejadas de la política o más despolitizadas, lo cual es bastante difícil de predecir ese, ese comportamiento. O sea, que haya una sorpresa en la cantidad de votos recibidos por mi ley no se puede descartar hoy. Eh, estuvimos conversando con Pedro Lacour, que él es periodista del diario La Nación, es colaborador de la revista Crisis y viene cubriendo hace bastante tiempo las idas y venidas de la libertad de avanza. Le pedimos que nos dé su impresión sobre cómo Milei encara la recta final hacia las PASO. Vamos a escuchar eh, sus comentarios que nos mandó en un audio.
8: Javier Milei logró surfear la polémica por la supuesta venta de candidaturas en su espacio y las encuestas... A una semana de las elecciones primarias lo ubican fluctuando en torno a los 20 puntos, un porcentaje nada desdeñable que lo ubica como árbitro en una elección con final abierto. Durante las últimas semanas, además, Milei dio un giro en su estrategia de campaña y comenzó a recorrer varios puntos del país en un motorhome, acompañado a su vez de un colectivo ploteado con su imagen, en lo que puede leerse como un intento por mostrarse cercano a la gente, eh, y también retomó cierto discurso más netamente antipolítico, en un afán por despegarse de las acusaciones que lo vincularon con supuestos pactos políticos con Sergio Massa. El libertario llega al tramo final de su campaña hacia el aspaso con una pregunta que todavía nadie puede responder. ¿Podrá traducirse la intención de votos de la libertad avanza en boletas en las urnas? La fiscalización es la principal inquietud de mi ley y será recién el 13 de agosto que esa incógnita se logrará despejar.
2: Bueno, muy interesante lo que cuenta Pedro Lacour. Eh, habrá que ver si finalmente Miley da la sorpresa de meterse a pelear arriba o si termina apoltronándose como tercera fuerza, lejos de, la posibilidad cierta, de una posibilidad cierta de ganar. Esto también tendría mucha in influencia en lo que sería la elección general. Después vamos a ver un poco eso. Pero interesante lo que decía de cómo frente a, a esta especie de... ...de clima que se genera en la cual está retrocediendo... ...Miley decide irse a recorrer el país lejos de, las, de los medios en principio... Eh, ...a ver cómo le sale esa estrategia. Del resto de las listas hay tres que vale la pena mencionar... ...pero vamos a ocuparnos un poco solo de la izquierda. Las otras dos son fórmulas peronistas que quedaron por fuera... ...de Unión por la Patria, una se llama Hacemos Nuestro País... ...y postula a Juan Schiaretti, el gobernador de Córdoba... ...como candidato a presidente, y a Florencio Randazzo como vice... Eh, y la otra se llama Principios y Valores y está comandada por el pintoresco Guillermo Momareno. ¿no? Hay que ver cuánto le, le llegan a sacar a la principal propuesta peronista, pero por ahora, al menos las encuestas parecen pronosticar que no tendrán un demasiado caudal de adhesión. La izquierda trotskista llega a esta elección con la mueca de no haber podido capitalizar el masivo descontento con las dos fuerzas principales del sistema político que eh, ha crecido como consecuencia de la crisis económica y social que atravesamos durante los últimos años. ¿no? Era en cierto modo lo que, se, lo que esperaban desde hace por lo menos una década cuando los distintos partidos de, de una orientación similar ideológica, como decíamos antes, trotskista, conformaron el frente de izquierda, pero tuvieron que conformarse como ver cómo con ver cómo emergía un fenómeno disruptivo de extrema derecha para ocupar el lugar que les hubiera correspondido a ellos. ¿no? O sea, a medida que, que se entra en crisis las principales opciones electorales, uno podría decir que quienes tienen posiciones más eh, alternativas, más radicales, eh, podrían verse beneficiados. En este caso fue así, pero con la, para
1: la otra derecha.
2: con la irrupción de una fuerza que no estaba en, en, el, en el formato, en el guión, digamos, y que un poco...
1: Tal vez porque la izquierda no es vista como algo nuevo, ¿no?
2: Puede ser, esa es una, una posible interpretación. Aún así, no tanto para las primarias, pero sí para la elección general de octubre, la izquierda tiene la posibilidad de crecer, quizás superando sus guarismos históricos y tal vez con alguna conquista simbólica e interesante, como sería la llegada al Senado del dirigente jujeño Alejandro Vilca, uh -huh. que va a disputar eh, por, por la senaduría y, bueno... Hace un tiempo ya que vienen en Jujuy la izquierda peleando el segundo puesto y si esto llega a confirmarse podría entrar al Senado Alejandro Vilca, lo cual sería interesante. Dentro del frente de izquierda por primera vez van a una interna presidencial que debería ganar la fórmula encabezada por la actual diputada nacional Miriam Breckman a quien acompaña su compañero de partido Nicolás del Caño. Le pedimos al periodista Fernando Rosso, que es director del medio de la izquierda diario, que nos cuente cuáles son los desafíos que enfrenta esta fuerza de cara a las pasos y nos envió el siguiente análisis.
9: Las pasos son una instancia muy desafiante para la izquierda y para el Frente de Izquierda particularmente por varios motivos. ¿no? Uno es porque hay una cantidad de listas impresionante que, que, que van a competir en un escenario electoral muy fragmentado, estamos hablando de 27 listas más o menos, y otra porque en el Frente de Todos eh, la posición de, de Sergio Massa particularmente hoy es la posición más de izquierda que la propia personalidad de Sergio Massa le permite tener, está tratando de hablar mucho más un lenguaje que no le es propio para contener los votos del núcleo duro más kirchnerista ¿no? y por otro lado está la presencia de Juan Grabois y eso plantea que sea desafiante, ahora distinta va a ser la situación hacia las generales, creo que ahí se va a jugar una gran cuestión a nivel nacional eh, la candidatura de Miriam Bregman se ha instalado, ha renovado, particularmente el PTS dentro del frente de izquierda Su figuras, o sea ha rotado la, a quien fue su candidato en el último tiempo, que fue Nicolás del Caño, que acompaña esta vez como vice y emergió Miriam como figura, que creo que es la que va a ser salir ganadora de la interna del del frente de izquierda particularmente eh, estamos con mucha atención a lo que pasa en Jujuy ¿no? Vilca va a pelear en Jujuy por una banca en el Senado nada más y nada menos Alejandro Vilca que hoy es diputado nacional, referente eh, del FIT en Jujuy sacó 13% de los votos en la última elección a gobernador, cuestión que para hacer una elección ejecutiva eh, es muy destacable y no está disputando por lo menos o este, con una buena posición para pelear por el Senado
3: Bien, vamos a terminar ahora este mapa de las decisiones, de estas decisivas elecciones que van a tener lugar el domingo próximo en Argentina, con nuestra propia perspectiva sobre lo que está en juego en estos comicios. Lo primero a tener en cuenta es qué capacidad va a tener el sistema político para esconder o para traducir el malestar generalizado que se expande en la sociedad después de 10 años de continuo declive económico y de dos gobiernos de distinto signo que fracasaron por igual. Para eso lo que hay que ver o lo que hay que fijarse es cuál será el nivel de abstención y también los votos en blanco y los impugnados que vienen creciendo desde 2021. Y, o sea que, que en 2021 superaron incluso los récords de 2001 y que se sintieron este año en los comicios provinciales como venimos siguiendo durante todos los programas. Hay que decir además que está creciendo lo que nosotros llamamos la desafección que sería podríamos llamarlo como una etapa superior del descontento porque ya no es solo un voto castigo, ya no es un voto bronca, sino que es una especie de desconexión con la política misma que ya no cree en, en la capacidad de esta como para solucionar o para transformar las cosas. Ese sentimiento cada vez es más extendido y es además el que arruina la capacidad predictiva de las encuestas, no solo porque no sabe y no contesta, no solo por esto, no por el no sabe o no contesta famoso, sino porque además suele definir su voto, este sector a último momento, en el caso de que lo haga. Nuestro compañero Hernán Banoli viene investigando estos comportamientos electorales desde una consultora que fundó que se llama Sentimientos Públicos y él nos compartió un resumen del estudio que acaba de realizar y nos sirve como prólogo para las conclusiones que vamos a dejarles, así que escuchemos el audio que nos envió Banoli.
6: Desde el equipo de Sentimientos Públicos venimos haciendo un trabajo para medir eh, no solamente la intención de voto, sino el humor social. En lo que responde al humor social, hicimos una pregunta ...sobre las experiencias y los sentimientos en torno a lo económico... ...dando tres opciones. Un 47,2% nos respondió que la situación era de una incertidumbre agotadora. Un 37,3% nos dijo que estábamos camino al abismo. Y solamente un 15,5% declaró que hay un crecimiento silencioso. Esto se complementa con otras preguntas que a simple vista pueden ser contradictorias... Hay dos eh, hechos que me parece que puede ser interesante destacar, que tienen que ver, por ejemplo, con eh, el nivel de acuerdo que hay con una eventual privatización de, de la universidad pública, con respecto al cual eh, hay un, un desacuerdo con esa privatización de, de más de un 80%, y después con respecto a líneas, donde solo eh, un 27% aproximadamente ...está a favor de, de esa privatización. Ahora bien, en lo que respecta a la intención de voto... Eh, ...yo creo que hay, que hay que hacer un sinceramiento... ...y es realmente muy difícil de medir. Nuestra metodología es la de encuestas online... Eh, ...y hay un gran eh, porcentaje de indecisos. Este porcentaje de indecisos puede ir entre un 10 y un 20%... Eh, ...dependiendo de la, de la jurisdicción... ...y eso hace muy difícil... Eh, llegar a números que estadísticamente sean fiables. Eh, a primera vista, y por lo que dan eh, nuestros resultados, están eh, digamos Jorge Macri y Patricia Bullrich dentro de la interna eh, de Juntos por el Cambio, un cuerpo más adelante. Y después, por otro lado, y ya en términos generales, eh, lo que parecería verse es una elección donde hay eh, poco más de un tercio para el esquema de Juntos por el Cambio, aproximadamente un cuarto para el esquema de Unión por la Patria y aproximadamente un quinto para Javier Milei con La Libertad Avanza. Eh, esta es un poco la temperatura en un clima de mucha indecisión, con un voto que va a ser bastante eh, pulsional en algún punto y, y que se va a decidir eh, a último momento, por lo que parece.
2: Bueno, lo escuchábamos Hernán Banoli, que está con una flamante consultora haciendo estudios de la opinión pública. Y, y que y vamos a cerrar, si les parece, esta este especie de intento de cartografía del la, de la escenario electoral eh, que hicimos hoy con los números, a partir de los números que él, que él registró, que de vuelta no son para nada... Eh,
1: no son predicciones. Exacto. No hay que tomarlo así. Hay que tomarlo como bueno, un, un termómetro en, de algunas zonas de la sociedad, además. Sí, ¿no?
2: elementos que nos sirven para tratar de entender un poco cuál está siendo la dinámica de esta elección nacional. Después habría que abrir otros capítulos que son la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, que van a haber elecciones también, pasos claves, la matanza, bueno, pero eso quizás el sábado que viene si. Si se puede, nos meteremos. Ahora vamos a tratar de cerrar este capítulo de la elección nacional presidencial. ¿no? Los números que, nos, que plantea Hernán, que, que registra Hernán, son interesantes. Vamos a, vamos a, a listarlos rápido. massa estaría con el 21,9%, Bullrich con el 20,6%, Miley con el 19,7%, Larreta con el 11% y e Grabois con el 5%. Después están los otros, blancos indecisos. Él decía antes, y esto, esto es interesante, ¿no? aparece entonces la suma de Bullrich y Larreta con un 31,6 casi llegando a un tercio del electorado, pero con una diferencia muy grande a favor de Bullrich. Este es el primer dato disonante con la mayoría de las encuestas que vemos por otro lado. Y después ve a un Sergio Massa que está por debajo también de lo que dicen las encuestas, el que le dan más o menos un promedio de 25%, acá estaría en el 22 más o menos peleando el primer lugar a nivel individual en una especie de triple empate no entre Massa, Bullrich y Milley. ¿no? Ahí en torno al 20, un poco más, un poco menos. Eh, esto es lo que pronostica entonces es un escenario de tres tercios bastante bajos, no o sea, no, tre no 33, 33. No de 30,
6: 33.
1: 30, claro. No de más de 30, sino de 20.
2: O sea, más bien un escenario de cuatro cuartos, uh -huh. como veníamos diciendo de alguna forma, porque ese otro cuarto... Eh, eh, que estaría en juego sería el de eh, el descontento, ¿no? el de lo, la, la gente que no va o que vota en blanco, o demás. O sea, no está tan lejos de un escenario de fragmentación política, que era lo que se venía viendo y lo que la vicepresidenta Cristina fernández Kirchner temía, dijo en, en su discurso. Bueno, frente a eso, lo que, va a haber que, lo que habrá que ver es si la estrategia de contención o el aguante del sistema político eh, se impone con precisamente la primacía de los dos candidatos más moderados, que son Massa y Larreta, o si los que salen un poco como ganadores de la PASO son los tres candidatos más disruptivos. no podría decir que son Bullrich, Miley y Grabois. eso es una manera de mirarlo también, más allá de las particiones partidarias. ¿Escenarios posibles? Bueno, hay básicamente cuatro que vamos a hacer muy rápidamente. Estuvimos hablando ayer de este tema. Uno es que Unión por la Patria salga primero en ambas categorías, o sea, individual con masa primero y ellos mismos como coalición por adelante de Juntos por el Cambio. Si esto sucede, eh, hacia octubre queda en una muy buena posición, aunque sigue siendo muy difícil que gane, por, porque después va a haber el balotaje y, y, y este voto opositor puede llegar a imponerse, pero se cumpliría algo que es bastante importante, que es lo que parece que Cristina Fernández privilegió, que es una fórmula para terminar el mandato más allá de si se gana o no se gana la elección eso también está en juego y es muy importante llegar al fin del mandato para el peonismo bueno, un segundo escenario es que salga segundo en ambas categorías, pero conjuntos por el cambio más arriba con Bullrich ganando y la libertad abajo eh, la libertad avanza más, más bien abajo, ¿no? ese escenario no sería muy, muy, muy malo para el gobierno porque se dibuja se puede dibujar una pelea en la primera vuelta más polarizada. Bueno, un triple empate no sería tan malo para el peronismo tampoco, porque podría asegurarse un ingreso de brotaje. Y el que sí sería un problema sería un, una, un gobierno, una unión por la patria, saliendo tercero en ambas categorías, lo cual no es muy posible, pero eh, en ese caso se pondría en cuestión la gobernabilidad a corto plazo. Para cerrar, no se pierdan la transmisión conjunta que vamos a hacer el domingo próximo con varios medios amigos eh, que va a estar bien interesante con entre ellos el destape, somos o sea, Futuroc, Mate eh, y Gelatina.
7: Rescate emotivo 1973 2023 50 años de crisis 50 años de crisis de la tinta a la conversación Crisis 12
0: Abril de 1974 Noemí Ulla realiza una breve antología De 10 poetas del litoral Algunos no habían publicado Su obra reunida y sus poemas Estaban dispersos en la prensa O eran inéditos Los 10 elegidos, todos varones, son Aldo Beccari, Alberto Brescó Elvio Gandolfo, Francisco Gandolfo, Rafael Oscar Yelpi, Jorge Isaías, Juan Carlos Martini, Aldo Oliva, Hugo Padeletti y Rubén Seblever. Elegimos este poema de Elvio Gandolfo. Veamos o leamos o recordemos las cosas bellas que hemos visto o leído o recordamos y elijamos. Veamos el juego aceitado de 22 jugadores montando un juego perfecto sobre un cuadrado verde. Los dos o tres millones de reflejos que vimos en el agua. El mar, el mar, el mar. La mujer que subía a un auto una tarde del 27 de noviembre de 1969. Aquella joven de pelo castaño mordiendo una naranja. Leamos el juego mucho más complejo de los astros. La música de las esferas los aminoácidos pasando de la muerte a la vida y cómo se agita una gota de agua bajo el microscopio y las multitudes que a pesar de la muerte siguen golpeando las murallas y el héroe que se precipita envuelto en una bandera. No la imagen fija e inmovilizada dentro de una historia, sino el cuerpo en movimiento, el viento zumbando en las orejas, la perspectiva extraña del horizonte durante ese infinito instante de caída. Recordemos esas fiestas enormes de los campos, con caballos que cruzan el espacio como alaridos marrones. Recordemos la confusión y la angustia de los subtes y elijamos. Hagamos rodar las imágenes y tengamos en cuenta las fiestas. El cuerpo cae, los aminoácidos, el juego perfecto sobre un cuadrado verde. Hagamos girar y girar y la rueda se detendrá siempre en la muchacha comiendo la naranja. Hay multitudes y subtes, 22 jugadores, la música de las esferas y muy posiblemente trompetistas, pero la mujer que comía la naranja, la mujer que comía la naranja de una estación de ómnibus en el norte, apurada, porque todo era precario, y el ómnibus partía, el calor partía, y la mujer mordía la naranja, hacía gotear el jugo por el mentón, se inclinaba hacia adelante, Comía esa naranja como quien bate un parche O avanza hacia el enemigo Como quien muerde una naranja Por última vez en su vida Ya salió el número 58 de Revista Crisis La casta está en orden Pedila ahora mismo en revistacrisis.com.ar barra tienda un informe a fondo de Valeria Hernández sobre la soja del siglo XXI. Apuntes de Natalia Geloz desde las plazas y rutas de la revoltosa Jujuy. El sospechoso dinero de la campaña de Bullrich por Luciana Bertoya, Entrevista al nudo con Carlos Pañi. Además, mapa de peras y manzanas, testimonios sobre la inflación galopante, el sueño espacial en fotos de Luciana de Michelis y la despedida de Riquelme. Suscribite y te la mandamos sin costo de envío a todo el país. Crisis, una revista que te queda. Revistacrisis.com.ar El tercer malón por la paz llegó esta semana a la ciudad de Buenos Aires, así que en este tercer bloque de Crisis en el Aire no viajamos nosotros a Jujuy, sino que Jujuy viaja a la capital federal y nosotros les seguimos. Este martes, primero de agosto, comuneros de más de 400 comunidades indígenas arribaron a la ciudad para traer su reclamo y de eso hablaremos en este bloque. Van 48 días de protestas en
1: Jujuy, en las rutas, en las calles. Los tres reclamos puntuales que movilizan al malón y que se sostienen allá en la provincia son el primero, exigir a la Corte Suprema que se expida respecto de la inconstitucionalidad de la reforma de la Constitución. Segundo, solicitar al Congreso de la Nación que intervenga en la provincia de Jujuy. Y tercero, que el Congreso de la Nación también elabore y sancione la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena, que es un antiquísimo reclamo de las comunidades eh, originarias indígenas en nuestro país. Incluso hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dice que la Argentina tiene que avanzar en una Ley de Propiedad Comunitaria Indígena, y sin embargo eso no ha pasado. Antes de llegar a destino, las comunidades pasaron por varias ciudades del país, atravesaron 1.875 kilómetros, algunos tramos fueron hechos a pie, otros fueron hechos en micro y hasta el día de hoy sostienen frente a tribunales, acá en la ciudad de Buenos Aires, en la plaza que está enfrente de tribunales, una vigilia que
3: comenzaron a mediados de junio. Sí, Jimé. Bueno, el Malón está integrado por distintas comunidades, hay collas, atacamas, ocloyas, guaraníes, vinieron en total unas 320 personas. Y esta fue la marcha indígena más grande desde una que se realizó durante los festejos del Bicentenario, en el que habían confluido comunidades de todo el país. Bueno, acá vinieron de Jujuy, eh, como decíamos, de, de, de todas las zonas, de todas las regiones. Eh, el malón arrancó desde Plaza Miserere el primero de mayo, que además, el primero era de agosto, perdón. Que era además el día de la Pachamama, entonces se iba a hacer la celebración justamente y demás. Fue una movilización grande que estuvo acompañada también de movimientos sociales, marcharon, pasaron por Congreso, después por el obelisco y hasta hacer el, el digamos, la, el, el terminar en Plaza de la Valle, como vos decías, ahí en tribunales. Era un poco como estar allá, ¿no? Era como todo el espíritu de lo que se vive allá en Jujuy. Estaba acá en la marcha, incluso estaba el Saumo del Molle, los cantos. Bueno, es como un modo de movilización que es distinto a lo que vemos acá y que acá, bueno, vino atravesando... Todo, todo, todo el centro, digamos, era como raro ver en Once, por ejemplo, la gente diciendo, bueno, ¿qué pasa? Hay como una cosa que uno cuando está en tema piensa que está el tema instalado y la verdad que había mucha gente que se preguntaba qué era lo que estaba pasando, reclaman esto que vos decías. Eh, la idea de ellos era que los reciba la Corte Suprema Primero les habían dicho que sí con un grupo de integrantes, después fueron restando la cantidad de integrantes, finalmente presentaron una carta en mesa de entradas, así que hay una sensación media como de abandono, de que por ahora no estaban teniendo la respuesta que, que buscaban. Eh, hablábamos, no sé, por ejemplo con, con Elena, que es una de las, de las elegidas que vinieron hasta acá Hay, sigue habiendo mucho miedo allá, por eso tampoco dicen los apellidos, y demás pero dicen bueno, es muy grande el costo de sostener allá en las rutas, decían todo esto, no de cómo se deja su vida cotidiana para estar ahí claro. eh, sosteniendo esto, eh, ella por ejemplo es artesana y hablaba de sus llamas y de cómo las dejaron, en, en, viven lejos de los centros de ciudades y de los pueblos, entonces es como Abandonar todo eso, pero para sostener este reclamo. Bueno, ahora de la gente que viajó eh, el lunes, muchos se volvieron por trabajo, por familia, pero se queda un grupo haciendo esta vigilia entonces, reclamando además garantías y protección para los que se vuelven a Jujuy por las represalias que puedan tener. Y ahora vamos a escuchar a Antonio, por ejemplo, que él es de Abrapampa, de Nación Coya, y que ahí cuenta un poco por qué es esto, ¿no? Porque tienen temor de volver a Jujuy, ¿cómo se, ¿qué marco de contención se da eso? Y agradecemos de paso a Penelpe Moro que nos dio una mano con, con este agua.
10: Realmente con todo lo que está sucediendo en estos días en la provincia de Jujuy, existe ese temor, existe ese temor por parte de varios también, de los hermanos que, que han venido marchando. Sabemos que muchos están identificados. Fuera de nuestras casas está la policía. Hacen rondas y a veces están permanentemente todo el día. O sea, todo ese estigamiento que estamos sufriendo en la casa de cada uno de, de nosotros. Otro, que haya apagones como lo hubo en Tilcara, intentos de secuestro como lo hubo en la quebrada de Humahuaca. Entonces sí hay temor de, de volver a esto sin una respuesta o sin un respaldo jurídico en el que nos permita volver a la provincia de Jujuy y abogar por una verdadera paz, que en este momento no lo tenemos. Y nosotros, bueno, permanecemos aquí, eh, hacemos permanencia frente a tribunales hasta obtener alguna respuesta y de acuerdo a eso nosotros evaluaremos en asambleas constantes. que Nosotros tenemos asamblea permanente, como lo venimos realizando en esto momentos, con más de 40 días de lucha, lo venimos haciendo de la Asamblea Permanente y cada día por ahí, con, de acuerdo a las noticias que vamos recibiendo y cómo va surgiendo, digamos, nuestras gestiones para poder destrabar el conflicto en, en, en lo que es la provincia de Jujuy, de acuerdo a eso vamos decidiendo también cómo va a ser eh, nuestra vuelta, de qué manera y cuándo. Bueno, lo escuchamos a Antonio
2: de, de Abrapampa, de la Nación Coya. Eh, contar eh, el eje de sus reclamos acá en la ciudad de Buenos Aires en el marco del malón eh, que llegó esta semana y que recorrió todo el país. Como, como recordamos, eh, el conflicto tiene como eje la reforma constitucional que hizo el gobernador Gerardo Morales pero tiene también otros otros reclamos que se fueron uniendo o que se fusionaron con este para generar en su momento una rebelión grande hace un, un mes más o menos no, ahí en San Salvador. Eh, en donde continúan las marchas de las antorchas, uno de los sectores que está también en, en lucha es el sector docente, eh, que viene manteniendo su reclamo en particular y amenaza con reabrir los pedidos de paritarias, eh, en conjunto coordinando siempre con la multisectorial, ¿no? Uh -huh. Desde CADEMS, el gremio más grande, junto a ADEP, siguen con las movilizaciones y nos decían ayer que también siguen llegando las contravenciones, ¿no?, eh, del gobierno por, en represalias de estas protestas. Otras novedades eh, me, eh, que sucedieron, entre otras cosas, acá en Buenos Aires. Esta semana la diputada del oficialismo Leila Chajer, eh, que es diputada jujeña, ¿no? pero del, de Unión por la Patria, propuso crear una comisión bicameral investigadora de la modificación de la constitución jujeña en el, en el Congreso. A su vez, eh, ayer viernes 4 de agosto, el procurador interino Eduardo Casal a través de un dictamen le pidió a la Corte su meta Suprema que tramite la demanda que presentó el Ministerio de Justicia de la Nación contra Gerardo Morales por la reforma, recordemos que el Estado Nacional había solicitado declarar la inconstitucionalidad en varios artículos por citando ese pedido subvertir el orden institucional y los derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional Morales sin embargo sigue defendiendo su reforma eh, y su compañero de fórmula Horacio Rodríguez Larreta estuvo de gira por Córdoba esta semana y le preguntaron por la carta magna jujeña y el candidato presidente dijo que era de avanzada y un ejemplo de constitucionalidad.
3: Sí. Eh, bueno, mientras acá, el, el jueves decíamos no que cuando intentaron armar carpas en el malón para pasar el frío, porque obviamente de noche es, es, está complicada la situación, la policía de la ciudad eh, impidió que, que armaran las carpas ahí hubo como una persecución también ahí y bueno lo que queda es la entidad de qué va a pasar no un poco tomando los, los, el primer bloque y el segundo bueno qué va a pasar en Jujuy allá hubo elecciones el 7 de mayo de hecho eh, a gobernador bueno ahora a nivel nacional va a haber un, va a ser un, un, una va a haber una mirada puesta para ver qué pasa ahí como decíamos en el segundo bloque eh, para cerrar este fin de semana hay jornadas de apoyo al Malón en Plaza Lavalle eh, para agarrar y para acompañar, para acercar también cobijas y demás como para ayudar un poco para sostener esto. Y este sábado, hoy, sábado en el CCK se puede ver un documental de Tomás Araceno en el que va a estar Verónica Chávez, que es una de las integrantes del Malón, que va a estar hablando un poco también del reclamo. Así que quienes quieren están en Buenos Aires y quieren ver un poco de cerca en qué consiste toda esta lucha. Pueden acercarse y
7: ver qué pasa. Crisis en el aire. Los sonidos de la tinta y sus discusiones. Los sábados, el aire está en crisis. Crisis en el aire.
0: Si te gustó este podcast, te invitamos a apoyarnos compartiéndolo, recomendándolo y también con un aporte económico. En revistacrisis.com.ar barra me sumo vas a encontrar cómo suscribirte a nuestra revista o hacer una donación. Muy necesaria para que podamos seguir ofreciendo contenidos gratuitos como este que acabas de escuchar. Hasta la semana que viene.